0: Olá, pessoal! Como eu sempre falo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Bom, a gente está começando agora o vídeo número 1 de 32, analisando o discurso do presidente Jair Bolsonaro. E a gente vai começar fazendo uma breve análise sobre o sistema de aquecimento da piscina. Brincadeira! Brincadeira! Depois desse fuzuê que aconteceu aí na semana passada, todo mundo deve estar se perguntando o que, que vem depois, né? Por que, que o presidente da República ainda está no cargo? Algumas pessoas falando, mas escuta, ele não vai ser responsabilizado pela prática dos crimes que o ex-ministro Sérgio Moro denunciou, ele não vai ser retirado da cadeira presidencial em virtude de um processo de impeachment, por que que Rodrigo Maia, presidente da Câmara e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estão tão caladinhos, não falaram nada nos últimos dias? Acho que tem algumas coisas para a gente considerar antes de partir para a análise propriamente do discurso do Bolsonaro. A primeira é que, embora o ex-ministro Sérgio Moro tenha feito acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, essas acusações precisam ser provadas e vão ser provadas no âmbito de uma investigação. No Supremo Tribunal Federal, a gente já sabe que existe um pedido do procurador Augusto Aras e ele faz pedi um pedido que inclui tanto a investigação daquilo que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro, quanto a investigação dos crimes que poderiam ter sido praticados pelo o ministro Sérgio Moro, caso ele tenha mentido. Então, é uma investigação aí com duas frentes. É, depois, pode haver a responsabilização uh, do presidente pelo crime de responsabilidade. Mas, tudo isso, tanto a denúncia, um, um, uh, um processo pela prática de crime comum, Quanto um processo de impeachment, então, pela prática do crime de responsabilidade dependem de uma votação uh, de dois terços da Câmara dos Deputados. Então a gente precisa de 342 deputados de 513 para poder dar andamento tanto a um processo de impeachment, para o processo de impeachment sair da Câmara e ir para o Senado, quanto para que exista a autorização da Câmara dos Deputados para que o presidente seja processado pela prática de crime comum. Por que a gente tem que considerar esses números? Porque a gente viu muitas notícias na semana passada falando que o presidente Jair Bolsonaro se aproximava do centrão. O que é um centrão? É um grupo de parlamentares formado por 221 deputados, se eu não me engano, da última vez que eu consultei eram 221 de diversos partidos. Esse grupo, o Centrão, ele é liderado pelo Arthur Lira, que é um deputado do PP, Partido Progressista, que inclusive divulgaram um vídeo dele com o Bolsonaro na semana passada. Então, quando o Bolsonaro se aproxima do Centrão, e aqui a gente tem notícias de promessas de cargos, para que o Centrão se sinta prestigiado e comece a dar apoio ao governo, a gente tem uma maior dificuldade para que esses processos, tanto de impeachment quanto de autorização para que o presidente seja processado, passem da Câmara dos Deputados. Deu para entender a questão política de números? Bom, vamos começar então com a análise do discurso do presidente Jair Bolsonaro que foi feito depois das denúncias aí vindas da parte do ex-ministro Sérgio Moro. Primeiro, acho importante dizer que, como todo o discurso do Bolsonaro, aliás, vale a pena a gente relembrar aqueles vídeos que ele divulgou no WhatsApp para pessoas próximas, convocando para as manifestações ainda do dia 15 de março, colocando ele como um messias que quase morreu para salvar o Brasil, enfim. Então, tem frases como: Hoje vocês conhecerão a pessoa que tem compromisso com o seu ego e não com o Brasil. E aí ele fala, o que eu tenho do meu lado é o povo brasileiro. De novo, a ideia do Bolsonaro de que os apoiadores dele são a totalidade do povo brasileiro. Já falei isso para vocês em outras oportunidades. Como não tinham como me deter, tentaram me assassinar. Ele não esteve comigo durante a campanha, eu não sei em quem ele votou no primeiro turno, então eu não sei quem é o Moro, eu não sei em quem ele votou, eu não sei se ele está comprometido com o nosso projeto de salvar o Brasil da mão da esquerda, depois ele vai falar da esquerda que quer roubar a nossa liberdade, etc, etc. Então essa é a tônica do discurso. Depois surge uma outra coisa muito interessante, porque a gente sabe que o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro foi no sentido de acusar o presidente Jair Bolsonaro de querer trocar o diretor-geral da Polícia Federal sem que para isso existissem motivos de ordem técnica e sem que ele escolhesse um substituto para o Maurício Valeixo também por razões de ordem técnica. O presidente Jair Bolsonaro então faz uma provocação ao ex-ministro Sérgio Moro dizendo que ele trouxe para compor a sua equipe em Brasília todas as pessoas que estão lá nos cargos eram de Curitiba, de onde vem o ministro Sérgio Moro. E aí ele, faz, ele fala o seguinte, será que todos os melhores quadros técnicos estavam em Curitiba? Então o que, que é essa provocação? O que ele está insinuando é que o ex-ministro Sérgio Moro também chamou para compor a sua equipe pessoas que eram próximas dele, então por razões pessoais e não necessariamente técnicas. É engraçado porque aí, para questionar o comportamento do Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro traz essa questão das relações pessoais, mas logo depois, quando começaram a conjecturar que o indicado para a direção-geral da Polícia Federal deve ser o Alexandre Ramagem, alguém me ajuda na pronúncia do sobrenome das pessoas, que eu sou muito ruim, que é o atual chefe da Bim e uh, as pessoas nas redes sociais começaram a questionar essa indicação, por argumentar que é que o Ramagem é uma pessoa próxima dos filhos do presidente, ele respondeu um dos comentários falando, e daí? Então, você vê como é, o argumento, ele serve ou não serve a depender do meu objetivo. Então, para atacar o ex-ministro Sérgio Moro, ele fala, ah, você trouxe todo mundo de Curitiba, então o interesse pessoal seria algo ruim. Mas aí, quando a, as pessoas indicam que ele deve estar fazendo uma escolha por questões pessoais, aí tudo bem, então, e daí? Bom? Não é bom? Fica essa questão aí. Depois, ele faz questão de salientar, que é uma tônica também do discurso dele, que ele tem a prerrogativa de indicar o diretor-geral da Polícia Federal que esse é o dispositivo da lei. E é verdade. De fato, a lei dá para o presidente da República o poder de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Agora, o que acontece é que, na prática, o que se tinha observado como tradição num passado recente é que o presidente da República deixasse essa nomeação fizesse essa nomeação por questões técnicas e por indicações vindas da própria instituição. Isso para dar uma garantia de liberdade para a Polícia Federal. A Associação dos Delegados da Polícia Federal, inclusive, publicou uma carta pedindo para que o Presidente da República respeite critérios técnicos, que não indique uma pessoa próxima da família para não minar a credibilidade da instituição. E falando também é, que é muito importante que o Palácio do Planalto manifeste o apoio aos projetos que tramitam no Congresso, que garantem a independência da Polícia Federal, garantindo independência financeira e também o mandato para os diretores gerais, que seriam nomeados pelo Presidente da República, mas não poderiam ser exonerados antes do término do fim do mandato. Bom, aí agora a gente chega, para mim, numa das melhores partes do discurso. Embora a gente não vá conseguir analisar o discurso inteiro nesse vídeo, porque senão ele vai ficar, vai ficar muito longo, eu acho que essa é uma parte muito relevante. É, e eu digo isso porque eu insisto em falar aqui que o Jair Bolsonaro tem uma dificuldade em entender a diferença existente entre ele, Jair, e a presidência da República, a cadeira que ele ocupa de forma temporária, transitória. Por que, que eu falo isso? Porque quando ele vai dizer que foi acusado de interferir indevidamente no trabalho da Polícia Federal, e ele está se defendendo, vamos lembrar disso, dessa acusação que ele considera injusta, o que ele faz é desenvolver uma fala mostrando que ele interferiu no trabalho da Polícia Federal. Quer dizer... E aqui eu vou dar alguns exemplos. Ele fala o seguinte... A Polícia Federal de Moro se preocupou mais com o caso da Marielle do que comigo. Cobrei muito, mas não interferi. Bom, cobrar... Né? É uma forma de interferir. Mas, de qualquer maneira, o, a investigação do assassinato da Marielle Franco ela corre na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, existe um pedido de federalização, mas esse caso não é da competência da Polícia Federal. Então, enfim, não dá muito para entender. Né? Só mostra que ele tem uma questão aí pessoal com o caso da Marielle. Depois, ele fala da investigação do Adélio. É, que, como é que, é? que o caso dele era muito mais fácil de solucionar e que a Polícia Federal não trabalhou nisso é, o que se tem de relato é que na verdade a Polícia Federal trabalhou nisso de forma muito intensa, o Adélio foi acusado por violação de crimes previstos na lei de segurança nacional, internamente na Polícia Federal há quem chame a investigação é, desse caso, do atentado sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro de mini lava jato tamanho foi é, o esforço empreendido para conduzir essas investigações e o caso ele foi concluído, Adélio foi responsabilizado né? o que o presidente Jair Bolsonaro reclama é que ele gostaria de prosseguir nas investigações relacionadas a quem teriam sido os mandantes a partir da quebra de sigilo de dados do advogado do Adélio e isso esbarra num pedido feito pela OAB que alegou a questão do sigilo do advogado e é até por isso que no ano passado o presidente Jair Bolsonaro investiu contra o presidente da OAB o Felipe Santa Cruz fazendo aquelas considerações sobre questões envolvendo o assassinato do pai dele depois eu acho que a parte mais sensível desse trecho ele começa a falar do problema do porteiro lembra da reportagem que envolvia uma autorização para entrada no condomínio vinda da casa dele então aí ele começa a dizer que ele teve que pedir para o filho dele lá na portaria filmar as coisas obter as provas o que já é um problema né porque o filho dele não deveria estar interferindo naquilo que é da competência de quem está investigando a questão e aí ele fala que ele fez um pedido para a polícia federal para ir para Mossoró e interrogar o ex-sargento, o Rony Lessa. Qual o problema disso? Que a própria defesa do Rony Lessa depois deu uma declaração falando que desconhece esse depoimento. Então, esse trecho da declaração do presidente Jair Bolsonaro me parece o pior trecho de toda a fala dele. E, 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 porque ele, ao dizer que ele não está interferindo no trabalho da polícia, ele, na verdade, confessa que está interferindo no trabalho da polícia. Então, acho que esse é um trecho que merece esclarecimento. Claro né, que tudo isso veio permeado pelo aquecedor da piscina, pelo filho dele, o 04, que namorou com todo o condomínio e todas essas coisas que a gente não entendeu muito bem. De repente, surgiu um metro no discurso e a gente ficou meio perdido. Mas o que a gente deve prestar atenção é... No pano de fundo da retórica, então eu sou o Messias, o Moro agora é um traidor, que a gente vai ver que também foi reiterado mais para frente quando ele fala de pautas específicas do bolsonarismo. E essa questão de que ao dizer que ele não interfere no trabalho da polícia, ele na verdade se manifesta no sentido de eu interfiro no trabalho da polícia. Então a gente tem que ficar bem atento para essas questões para acompanhar aí o desenrolar do caso. Aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like se vocês gostaram do vídeo e compartilharem com seus amigos para mais gente poder ter acesso, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Bom, essa é a primeira parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro confrontada aí com outros dados que foram surgindo no passar desses últimos dias e a gente ainda vai gravar mais um vídeo falando do resto do discurso porque ainda tem bastante coisa para a gente analisar.